0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Expediente M.
1: Me ganaste la palabra, bienvenidos y muy buenas noches para todos. ¿Cómo estás Isaac?
0: Yo muy bien, eh, ya estamos en junio. El tiempo se ha ido. Mire
1: qué observador eres.
0: Muy, muy, muy <risa> rápido. Eh, ya estamos a la mitad de 2016. Estamos ya en el episodio 20 de, de Expediente M. Muchas gracias a la familia Ocho y Media. Muchas gracias a ustedes, auditorio, por escucharnos ya sea en vivo, en nuestros podcasts que es les recordamos que están, que están en iTunes y en TuneIn, así que todos los episodios anteriores ya están ahí. No dejen de leer nuestros blogs, que también están en la página de 8 y media en Expediente M. Y pues estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más eh, en este su programa Expediente M.
1: Pues sí, eh, concuerdo completamente contigo, nada más que no es 2016, ah, ya caray. estamos en 2017. Todo mal. Pero... Sí, es un gusto compartir este espacio contigo, con Manuel, con todos los que componen este, claro. este programa.
0: Así es, amigos. Pues el tema de hoy, hoy vamos a platicar de algo que pareciera que a lo mejor a través del de radio y a través del podcast es un poco complicado, pero no deja de ser un tema que tiene mucho que ver con el inconsciente y con los el mensaje que se envía a través... De nuestras, de nuestras señas, de nuestro lenguaje corporal y es justo el tema del lenguaje corporal y los efectos que puede producir tanto eh, a, a, nuestro, a nivel interno como a nivel de las demás personas. Entonces hoy vamos a platicar un poco de cómo es que El lenguaje no verbal puede llegar a afectarnos incluso a nosotros a nivel interno, puede hacernos cambiar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y cómo es que podemos utilizar esta herramienta de manera consciente para generar un efecto mucho más fuerte, un efecto más convincente de lo que hacemos y lo que decimos. Ya te me andas ahogando, Dani.
1: <risa> Perdón, hoy <risa> entramos con todo menos con miedo. <risa> Bueno, mira, es muy importante Primero, saber qué es la comunicación no verbal ¿Tú has escuchado este término eh, en el trabajo? ¿Formalmente lo has escuchado o no, no, no tal cual?
0: De hecho, me parece que el tema que, que, que yo veo en el trabajo Es que no está explotado de manera adecuada Exacto. Muy pocas personas saben eh, lo que es el lenguaje no verbal O aunque lo sepan, no le dan la utilidad o el valor que podríamos darle Al dar una presentación, al exponer un tema o al simple hecho de comunicarnos persona uh -huh. a persona, Exacto. ¿no te parece?
1: Bueno, primero hay que saber qué es la comunicación no verbal, ¿no? Y es el proceso de comunicación en el que existe un envío de mensajes y obviamente hay un receptor y esto se hace a través de gestos, signos y muchas cosas y pequeños detalles que pareciera que no son relevantes, pero que realmente llevan toda una carga de cosas que quieres decir. No, ¿Qué te bueno, parece? que
0: sin saberlo estás expresando, ¿no? Muchas veces la gente que que, que dice que sí, ¿no? Pero que en los gestos está haciendo un movimiento ligero. <risa> Como
1: tú, cuando dices que sí, pero mueves la cabeza. Diciendo que no, ¿no? Diciendo que no. Cuando
0: está siguiendo la dieta, sí. Sí. Chin, no.
1: <risa> más o menos, más o menos.
0: Más o menos. Eh, ¿Y tú sabes cuál es el origen del lenguaje no verbal, Dani?
1: Pues tiene muchísimos, muchísimos años que esto existe. Los seres humanos tenemos más de 200.000 mil años de estar en este planeta y la uh -huh. verdad es que desde el comienzo no teníamos una lengua como tal, pero sí teníamos este tipo de signos, este tipo de señas que hacían que toda la comunicación fuera mucho más fácil y que por ahí empezamos y que justo por eso lo tenemos como en todos nuestros genes. Pero creo que el ser humano ha como que quitado esta parte y dice, no, yo soy racional y a mí no me importa todo lo que tiene que ver con eh, la cara y los gestos y si cruzo el brazo y si no cruzo el brazo y demás. Pero yo creo que es muy importante que regresemos a este tema, como ya lo, lo he explicado, porque tiene, o sea, forma parte de nosotros.
0: Sí, sin duda. Yo creo que de hecho, incluso antes del lenguaje, ya había señas, ya había lenguaje no verbal y mucha de la comunicación que transmitimos tiene que ver con señas, con gestos. La cara, por ejemplo, representa más del 80% de la imagen que puedes llegar a representar y dar a entender a través de la comunicación. Entonces, los gestos, eh, las, eh, las señas que hacemos, o incluso lo, lo que se conoce como microgestos, uh -huh. que, eh, por ejemplo, fue explotado en esta serie... Eh, televisión que se llama Lie to Me, que les recomiendo muchísimo, que es esta serie de microexpresiones que hacemos cuando reaccionamos en milésimas de segundo ante la información que recibimos. A través de eso tú puedes, por ejemplo, leer las cartas, que es lo que alguna vez platicábamos en un episodio que se llama Cold Reading o Lectura Fría, que es leer, que es lo, en lo que son expertos los lectores de, de cartas, ver... ¿Qué microexpresiones estás eh, generando mientras ellos te cuentan la forma en la que te están leyendo el futuro para ir guiando de alguna manera las respuestas de lo que te dicen las cartas o de lo que te dice la, la mano?
1: ¿Pero estás de acuerdo que eso es una forma, bueno, es algo lírico? No es que hayan ido a la escuela para ver cómo hacías la cara, claro. si levantabas un poquito la ceja. Bueno, acá hay todo, hay cursos y hay diplomados y la verdad es que este tema sí se estudia. Pero yo creo que estas personas que leen las cartas y demás no creo que hayan ido a un ¿No? curso y un diplomado. Simplemente desarrollan como este instinto que en claro. realidad todos tenemos, pero que dejamos pues en el olvido de repente. no Y creemos que no es tan importante, sí, pero claro. tiene más relevancia de la que pensamos.
0: No sé si has visto la serie, Light to Me es, por ejemplo, eh, es muy curioso eh, que uno de una de las actrices principales es una eh, jefa de policía que trabaja en un aeropuerto. Y ella, a diferencia de casi todos los demás personajes, tiene conocimientos innatos, tiene un desarrollo innato porque resulta que viene de una familia súper violenta, entonces ella desde pequeña tenía que observar las reacciones mínimas de su padre que era alcohólico, que tenía un tema de drogas y va desarrollando estas habilidades sin tomar cursos, sin estar preparado, sin ningún, sin ningún este, entrenamiento previo. Entonces es posible desarrollarlo y es posible aprovechar buena parte de estos gestos a nuestro favor.
1: Oye, y cuéntame un poquito más acerca del lenguaje no verbal, de lo que tú crees.
0: Pues bueno, yo creo que debe de ser utilizado eh, como una forma de transmitir información sensible, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la intención de lo que estamos buscando, la sensibilidad que estamos proyectando o incluso nuestra personalidad. Muchas veces cruzamos los brazos al momento de hablar y desde ese momento, no siempre, pero desde ese momento ya estamos transmitiendo una negativa, o estamos transmitiendo enfado o eh, rechazo respecto de la idea de la otra persona. O cuando nos alejamos de una persona que se acerca demasiado al espacio vital con sí. cierta posición, ¿no? Es no, no invadas, no estoy de acuerdo, aléjate, no estoy de acuerdo con tus ideas, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, Muchas veces, y, y, y nuestros amigos que están en Facebook a lo mejor lo podrán ver, pero hablar con las palmas eh, hacia nuestro oyente o hacia el receptor de nuestro mensaje habla de franquedad. Por ejemplo, ser muy franco, ser abierto, de estar dispuesto a escuchar y al mismo tiempo de intentar transmitir. Por el otro lado, si cerramos las palmas, es, es una señal de, de esa razón. Si las palmas se están mostrando hacia el oyente o hacia el, la persona que está enfrente de nosotros, quiere decir que no tenemos la idea de, eh, de transmitir. En realidad estamos cerrando un poco nuestro nuestras ideas y nuestra recepción de lo que ellos nos podrían estar diciendo.
1: Oye, pero sí es súper complicado, ¿no? De repente lo de las palmas, tenerlas todo el tiempo abiertas. a mí me Bueno, no todo el tiempo Se da abiertas, de ¿no? O Se da de manera natural. Y además pero tampoco tiene que formas... ser así, o sea. <risas> no es como de mimo
0: ahí, hola, ¿cómo estás?
1: No, pero sí, de, de, es complicado, ¿no? Mostrarte es complicado. Sí, Dicen que Es más claro. difícil desnudar el alma que desnudar el cuerpo.
0: Claro. Eh... Yo, yo los invito a que hagan un, un examen de cómo se, se comportan o ¿no? de cómo se están desarrollando. Pero, este, eh, pero vean, traten de ser conscientes de los movimientos que están haciendo cuando hablan con otra persona y con distintas personas. Muchas veces cuando estamos en confianza, tendemos mucho más a ser abiertos. Incluso eh, podemos, eh, no sé, abrir el pecho, sacar un poco esta imagen de poder, por ejemplo, que es mucho de... Eh, agarrar las manos o poner las manos en la cintura y en, y, y en esa medida también es importante mencionarles y les recomendamos mucho hay un video en YouTube y en TED de eh, una chica que ahorita les decimos el nombre después de la pausa que justo nos invita a hacer ciertas posiciones, a hacer ciertos gestos para estar mentalmente preparados para una entrevista, por ejemplo.
1: A ver, por ejemplo, si vas a una entrevista, eh, una de las cosas que te recomiendan es que llegues con una ligera sonrisa. Digo, tampoco enseñando las malas no del juicio, pero, <risa> pero sí con una ligera sonrisa, porque eso está generando en la otra persona, en teoría, como una apertura, como decir yo vengo en buen plan, soy una persona abierta y estoy dispuesta a a eh, generar una, una comunicación efectiva.
0: No, además también, eh, por ejemplo, el tema de las neuronas espejo. Si tú sonríes y transmites una sonrisa natural, que no esté forzada o que sea fingida, invitas un poco a que la otra persona también sonría y tenga una buena impresión. ¿no? Sí,
1: y sí me ha pasado que de repente la persona con la que voy está muy seria y llegas con esa ligera sonrisa y entonces sí hace la diferencia... Entre lo que pudo haber sido, porque ya generaste un cambio en, en la forma en la que ibas, en la forma claro. en la que te presentaste, que eso me parece muy, muy padre.
0: Otra de las recomendaciones que dice esta mujer es, si tú eres tímido, estás nervioso o eh, tienes alguna especie de ansiedad previa a la entrevista o previa a una presentación o previa a una exposición, él, ella te dice, levántate del cuarto y pon tus cinturas Digo, tus, tus manos, tus manos en la cintura, como Superman, por ejemplo, esta posición de Superman te da. Por el simple hecho de hacerla, te genera confianza y te genera fortaleza y calma un poco la ansiedad que traes y el nerviosismo que tienes previo a una entrevista.
1: Que justo cuando vas a estos cursos de superación y demás, es lo primero que te dicen que... ¿Ah, o sí? sea, si llega una persona y pone la mano en la cintura, lo primero que le dicen es, quita la mano de la cintura. ¿En serio? Porque es como un símbolo de poder. Y entonces, en ese momento, el coach no quiere que esa persona...
0: Tenga poder. Pues,
1: no sé si no tenga poder, pero sí que... Que entienda que en ese momento va a un entrenamiento de vida, ¿no? Que claro. no es malo, o sea, y lo están haciendo porque están viendo algo que se tiene que trabajar y esa es una forma también de, de ocultarte un poco de no querer... Eh, ser tan tan abierto ante Ay, lo que te están diciendo. Claro, y Entonces, al final,
0: eh, quien tiene una posición de poder, consciente o inconscientemente, va a tratar de rechazar ideas que sean diferentes a la de, a la de él. Exacto. ¿no? Este recurso que te digo de, de la mano y de la posición de Superman, sobre todo ayuda a gente que puede tener inseguridad, que no está acostumbrada a entrevistas o a presentaciones o a exposiciones. Entonces, si sí es una especie de truco mental que te puede funcionar para, este, para tener un poquito más de seguridad, un poquito más de certeza y de confianza. Entonces, no olviden la posición de Superman. También, por ejemplo, eh, una posición relajada les ayuda también a sentir seguridad. Si ustedes están en su oficina y están muy estresados, el simple hecho de relajarse un poquito y, y vamos a decirlo así, como que relajarnos y dejarnos llevar también nos tranquiliza, liberas hormonas que te tranquilizan y que dejan de lado el cortisol, que es la, la hormona uh -huh. del estrés que generalmente tenemos. Entonces, es muy importante eh, que, que veamos a qué nivel y cuáles son los efectos que pueden llegar a tener posiciones que conscientemente estamos haciendo, pero que llevamos cientos de miles de años haciendo. Tú ve a los gorilas, por ejemplo, los gorilas sí, claro. que que golpean el pecho, que corren y que intentan eh, marcar territorio. no. Otros animales, pero los, los, sobre todo los primates son muy, son muy notorios y son muy este, particulares en los gestos y en las posiciones que generan para mandar un mensaje a, las demás, a los demás animales, a las demás especies y para mandar un mensaje de agresividad o de seguridad o de poder.
1: Y bueno, también la sonrisa, cuando estás deprimido o lo que sea, tú empiezas a sonreír e inmediatamente dicen que tu estado de ánimo cambia. Entonces digo, eso también sería una buena práctica, ¿no? Sonreír. Sí, sonreír, o sea, cuando tengas un día triste o cuando no estés tan bien, sonríe y eso va a hacer la diferencia en cómo te estás sintiendo.
0: En el mensaje que le estás mandando a el, tu propia exacto. a tu propia mente.
1: Bueno, pero también no se pasen porque yo tenía una maestra que de verdad todo el tiempo enseñaba los dientes y entonces era como te vas de la clase, ¿no? Y con la sonrisa y todo un lo que daba, ahí, Y un cebollín ahí, un
0: frijolazo. Y... Pero
1: sí o no, o me estás engañando. Entonces <risa> también tiene que ser como muy medido porque de repente eso se sale de control, ¿no? Hay que hay que medir las cosas.
0: Sí, sí, sin porque, duda.
1: no sé, de repente sí es importante los, los gestos de la cara. Te, te la cara a ver, es el 90% del de,
0: de, de lenguaje no verbal. Nuestro cuerpo sí puede estar mandando señales, pero sobre todo los gestos que hacemos, eh, fruncir las cejas, levantar las cejas, levantar eh, los músculos, digamos, de, de, de los pómulos, por ejemplo, al sonreír o al estar triste. Eso. eso, sin duda, representa mucho más de lo que a lo mejor nuestro cuerpo está enviando o, o las señales que nuestro cuerpo está mandando. Pero bueno, ¿qué te parece si antes de seguir con el tema nos vamos a la primera canción de hoy? Es es un... Nuestro cuerpo. Este es un súper descubrimiento de una chica que se llama Nia. La canción se llama Sideline y, eh, y pues bueno, esperamos que... Que, que sea. la
1: disfruten y no olviden seguirnos en Twitter, arroba 8.5 oficial y en Facebook 8 y media.
0: Esto es expediente, M. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a Expediente M. ¿Qué tal? ¿Te gustó la canción? Me gustó Dani?
1: muchísimo la canción.
0: Es, es Creo una, que fue
1: una muy buena elección.
0: Es una buena canción. Está un poquito popera, pero... <risa> ok. <risa> bueno, no es sin bandera <risa> y esas cosas que te gustan, que también son muy buenas, pero eh, trae un buen ritmo. Trae un buen ritmo. <risa> ¿Eh? Pues así es, amigos. Ya estamos de vuelta una vez más. Eh, Platicábamos ahorita porque no
1: creas que no me di cuenta de tus ojos de comunicación no verbal, eh. Que eran, Así, de, de, los abriste y altaneros. Al, sí, altaneros.
0: <risa> eh, Platicábamos ahorita en, en la pausa de pues el, el lenguaje no verbal que está muy de moda y que ha dejado mucho de qué hablar, y es el lenguaje no verbal de Donald Trump. ¿Cómo ves, Dani?
1: Pues sí, todos.
0: En todos los que se han metido
1: todos los saluditos que se ha aventado, la verdad es que están impresionantes, pero o sea, es una forma en la que los jala y los atrae a él, diciendo que él es el que tiene el poder, él es el que da pauta para que la relación, la relación funcione.
0: Claro, ahora, el tema es que este tipo de recursos, que a lo mejor son muy útiles en el mundo corporativo, dejan de ser aplicables en un, en un mundo donde la diplomacia y donde ciertas formas son indispensables. Entonces, el que queda como como un patán. ¿Recuerdas la, la cara, el gesto natural que dio el primer ministro de Japón cuando lo jaló? Sí,
1: impresionante. Como de
0: hartas, así de, ay, no, pues. Si no este han visto el caro. video, lo
1: tienen que ver porque sí es impresionante cómo lo jala, cómo invade su espacio. Y bueno, tiene que ver todo con la persona, con la personalidad de, de Donald Trump. Donald la verdad, súper invasivo, una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene valores. Y eso se ve reflejado en cada una de las reuniones que ha tenido.
0: Y no sé si viste también el video de cuando empuja al primer ministro de Montenegro. Están en, la, en una reunión internacional y, y Donald Trump literal hace atrás, o sea, lo jala y empuja al primer ministro de Montenegro, se mete en medio de la foto, en medio de la imagen... Le da un jalón a su saco Y lo abotona Como demostrando Tratando de mostrar un poder Que a mí me parece Que si eres el, el presidente Del país más poderoso No, no tendrías por qué, por qué demostrar qué Absolutamente nada Barack Obama Demostraba mucho más poder Con su forma sencilla De saludar a todo el mundo De comunicarse con todo el mundo eh, verbal y no verbalmente, mucho más era mucho más convincente que Donald Trump. Parece que Donald Trump está buscando constantemente legitimarse como el presidente del país más poderoso del mundo.
1: Pero quién sabe cómo va a pasar a la historia. Eh? La verdad, yo creo que va a ser muy criticado y sobre todo porque tanto tiempo de crear vínculos con muchos países, eh, de ser diplomáticos y de crear claro. negociaciones, pues en este momento se está viendo mermado. Y no estoy diciendo que Estados Unidos era como que llevara el estandarte de la libertad y de la paz pero sí creo que habían trabajado mucho en materia de relaciones internacionales
0: sí sin duda Barack Obama yo creo que hizo muchísimo por el país a lo mejor no consiguió el, el apoyo que, que en algún momento pudo haber tenido en el Congreso sin embargo Donald hay muchos riesgos de impeachment, hay mucho eh, rumor de que puede haber un juicio político, que el tema de Rusia va a terminar afectando a Donald Trump. Pero bueno, regresando al tema del lenguaje no verbal y Donald Trump, eh, ¿supiste el antídoto de, de, del primer ministro de Canadá para evitar ese jaloneo?
1: Sí, estuvo impresionante, lo detuvo de una forma brutal, pero yo creo que ya había visto cuál era el comportamiento de Donald Trump lo estudió y dijo, a mí no me la va a hacer. Claro. Yo sí me voy a poner duro porque este cuate ya se está pasando y aquí no va a demostrar... Poder, no, o no por lo menos poder conmigo.
0: Te voy a decir algo. ¿Por, ¿Por qué no hablar también del lenguaje no verbal y lo que expresa el gesto y la, la cantidad de gestos que, que, que da Trudeau en público? O sea, por ejemplo, Trudeau es alguien que genera seguridad, que tiene mucho carisma, que si tú lo ves, siempre está sonriendo con esta sonrisa de la que hablabas, que es una sonrisa. Eh, muy neutra. Muy neutra, pero vamos, es alegre. Pero es, que es, te
1: invita y aparte le crees. O sea, te invita a estar en ese ambiente, en ese contexto, y crees lo que dice, que es muy complicado en estos tiempos. También. Genera
0: confianza y genera <risa> eh, muchísima seguridad respecto de lo que estás viendo. Y eso que, vamos, nosotros no somos eh, canadienses ni formamos parte de, de ese sistema, pero el, el, el lenguaje no verbal de Trudeau es de alguien que da confianza, de alguien que da seguridad, tiene una sonrisa que no es fingida y tiene una mirada que siempre, si te das cuenta, cuando se dirige hacia, hacia otro primer ministro, gobernador, lo que sea presidente, siempre pone atención a lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, te mira fijamente sin, sin ser invasivo y sin ser alguien como que muy obsesivo. ¿Y qué me puedes decir de Peña Nieto?
1: Híjole, pues ¿Qué yo ¿Qué te que... parece el lenguaje no
0: verbal de Peña Nieto?
1: Pues complicado, de repente ya ves que también cuando pasan, el primero que pasa... En reuniones políticas y demás es el que tiene menos poder. Eh, bueno, ese... Eh, en, uno de los casos, claro, ¿no? Del claro. lenguaje no verbal específico sería ese.
0: Para los árabes, por ejemplo, el, eh, la persona que tiene más poder es la que termina cediéndole el paso a todos los demás. Claro, ¿no? sí,
1: pero, y bueno, en México también...
0: Ahora, pero por ejemplo, en esta reunión en donde estuvo Barack Obama, Trudeau y Peña Nieto, el lenguaje no verbal de Peña Nieto era realmente triste. ¿Por qué? Porque es una persona que, además de que es pequeño... Lejos de verse pequeño, también se ve agachado, apagado, ¿no? Como alguien a quien ay, estamos a punto de sapear.
1: Bueno, que también la estatura creerías que tiene mucho que ver. Y si estás chaparrito, entonces no puedes generar como este impacto. Pero todo lo no, contrario. Siempre, no sé claro. si te acuerdas de eh, un gobernador, bueno, ex gobernador, Jarrington. Que sí, era claro. un súper chaparrito. Pero al reunirse con Fox y demás, pues Fox era altísimo. Y este cuate lo jala de una forma, o sea, le da la mano... Que lo obliga a bajarse. Que lo obliga a bajarse. Entonces, digo, realmente no tiene que ver con la anatomía que tengamos, sino con la actitud que tengas y este lenguaje no verbal. Entonces, en todos los periódicos era impresionante, porque ya Rinton parecía con mucho poder, Ajá. aunque estuviera chiquito, bajaba a las personas.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y bueno, Fox, que por su tamaño podría sí haber sido
1: pero siempre él como que tuvo una postura un poquito encorvada no si yo
0: suele pasar con los altos también sí no como que como que el mundo les queda demasiado chiquito y, y ese encorvamiento también genera pero al contrario creo que si estás en
1: estos temas de políticas y es muy importante que tomes una asesoría o lo que sea o te pongas a leer un poquito
0: claro.
1: o que escuches nuestro podcast
0: sí y que y... leas nuestro blog claro por supuesto
1: porque este tipo de cosas te ayudan muchísimo en todos los ámbitos de la vida si eres consciente de cuáles son tus eh, movimientos, de cómo percibes al mundo y demás, entonces vas a poder hacer muchísimas cosas, te vas a poder controlar, eh, conocer la postura que te queda bien. O sea, saber todo ese, este tipo de cosas que a la gente igual no le parecería importante realmente tiene mucho impacto en lo que generas en las personas.
0: Por ejemplo, otro de los tips que, que, que cuando estés hablando con alguien y ofrezcas dos opciones... Con una mano, levanta la opción o señala la opción en un nivel más alto cuando sea la opción que quieres que la otra persona escoja. Cuando la opción no es la que tú quieres que la otra persona escoja, siempre baja el nivel de la, de la mano de la segunda opción o de la opción que no es la conveniente. La gente, eh, digamos inconscientemente, pone más atención cuando te está refiriendo a la opción que está en el nivel más alto. Entonces, es más probable, por ejemplo, esta es una técnica que, que, que le, le, le enseñan a los vendedores. Si tienes dos opciones, ofrece siempre la mejor con la mano más en alto. Inconscientemente te vas a ir por esa opción. Digo, no es una regla general. También las personas que saben de este tipo de, de trucos de la mente, pues sabe, sabe utilizarlos a favor o en contra.
1: Y tengo un ejemplo muy presente cuando tomamos el curso de locución. <coughs> perdón. No sé si te el acuerdas gran curso que de locución. El gran de Manuel, curso de locución. Que de verdad, que, está increíble. Y a
0: los que, de verdad, les invitamos a todos los que estén interesados. Manuel es un gran maestro, tiene mucha paciencia, el curso es muy completo y de verdad, si están interesados, en ocho y media punto com están las inscripciones y en Facebook también hay mucha publicidad para darles más información sobre el curso.
1: Sí, la verdad es que estuvo increíble, pero hubo uno... Una cosa que dijo que se me quedó muy grabada, y es cuando las personas pasan al podio y de repente tienen un manojo de nervios y no lo pueden controlar, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ag se agarran del podio, de los de lados, la palestra, claro y tú como oyente, si no sabes qué onda con este tipo de cosas, en la vida te imaginas... Que es porque están nerviosos o porque tienen y que, tienen que controlarse y tienen que liberar el estrés. El estrés. O sea, es, para mí es como un símbolo de poder, de estoy seguro, estoy, estoy claro, y no me realidad, cuesta nada de trabajo y en realidad estás y temblando. Otro lado estás tenso. Pero es impresionante lo que puede, pues lo, la impresión que, que generas en las personas, ¿no? Porque nunca te imaginas que esa persona está estresada. Y si te fijas en muchos de, lo, de los debates, pues los políticos hacen eso, o la gran mayoría. Claro. Barack Obama todo el tiempo lo hacía. Cuando estaba con sus contrincantes. Peña Nieto, por ejemplo. Peña Nieto se también.
0: Mucho, se mueve mucho en la palestra de un lado a la, al otro, izquierda, derecha. Pero en realidad puedes notar la tensión. A veces se ve como un símbolo de poder. Pero cuando ya es muy exagerado, bueno, sí es dices... es que qué bárbaro.
1: hay que, hay que saberlo manejar trabajo. también. Porque para eso hay que, tener, hay que tener madera.
0: Otra de las cosas que también les recomendamos es que cuando estén hablando o exponiendo un tema, siempre es mejor, desde el punto de vista oral... Y referirse a ciertos puntos Punto número uno, punto número dos, punto número tres Ser muy concretos porque eso le permite a la gente Esquematizar y recordar esos puntos Pero además utilicen el lenguaje no verbal Para hacer señas Y mostrar al mundo cuáles son los puntos Primer punto, segundo punto, tercer punto ¿Por qué? Porque la gente lo recuerda Y tiene como mucha más claridad Respecto del mensaje que estás enviando en cambio, si tú a lo mejor tienes esos tres puntos, pero no eres esquemático y no utilizas tus manos para mencionar estos puntos, la gente lo olvida y no recuerda ese tipo de, de vamos, estas anotaciones que tú estás dando en una exposición. Entonces, utilicen sus manos, utilicen su pulgar, el índice, el anular, para mostrar los puntos o las estructuras que le quieren dar al discurso.
1: Y también otra cosa de las... Me acuerdo mucho de lo que nos decía Manuel, es que es muy importante lo que haces con las manos. A lo mejor tú quieres tener las manos quietecitas porque crees que te ves mejor y la verdad es que no, porque las manos te ayudan a expresar, te ayudan a sacar las emociones que tienes y es muy, muy importante que utilices estas herramientas que son muy importantes y que tal vez no, no te has dado cuenta de la... Eh, del alcance que puedes llegar a tener.
0: Oye, pero no revelemos más los trucos del curso de locución y mejor. Bueno, mejor es que están inscríbanse de verdad,
1: y yo creo... Porque que... ya estás spoileando, está <ríe> porque Game
0: of Thrones está niña.
1: <ríe> no, de verdad, está increíble el curso, no se lo pueden perder. Y... Y de
0: verdad, o sea, eh, tómelo, no nada más es un tema que tiene que ver con la locución, que a nosotros nos ha ayudado mucho en este programa, también si quieren exponer eh, en algún momento, dar un discurso, hacer un speech, o simplemente quieren mejorar su comunicación, el curso de locuciones para ustedes.
1: Y hace la diferencia totalmente, totalmente en lo que o sea, cómo vienes y cómo sales la verdad. Oye, ¿qué
0: otros tips tú conoces de lenguaje no verbal? ¿Qué otras cosas crees que nos pudieran ayudar para mejorar nuestra comunicación no verbal?
1: pues también el hecho de ver a las personas es muy importante mucha gente a la que saludas o me ha pasado que saludo y no te ven a los ojos genera y eso mucha a mí de, entra de entrada no Desconfías, me ¿no? digo por qué no me está viendo a los ojos digo tampoco quiero que se me queden viendo claro. todo el tiempo y que no me muevan la mirada algo natural algo bonito tranquilo pero eso te genera muchísima tranquilidad de saber que estás abriendo pues el canal para que la comunicación sea efectiva, porque bien dicen que los ojos son el, el reflejo del alma, ¿no? Yo creo la que la, la, no sé qué, la ventana del qué? Del
0: mundo. Del mundo, sí. Sí, a ver, a mí un político no me mira a los ojos, no, no votaré por él. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene el contacto necesario para, para saber que se está acercando a mí, que me está vendiendo lo que tú quieras, una campaña política, una serie de proyectos o ideas. Y lo mismo pasa en marketing. Es muy curioso que... Eh, los libros más interesantes de lenguaje no verbal generalmente están mucho más asociados con el tema de marketing que con el tema de management o de psicología por ejemplo uno de los libros que les recomendamos y que está en nuestro blog es Influence de Robert Cialdini es un clásico que eh, tiene desde los 80 ahorita ya están creo que en la séptima edición lo ha ido actualizando y Influence de Cialdini es un, un libro que te dice qué trucos debes de usar para vender, por ejemplo, y pues quieran o no, la venta no se limita nada más a productos y a servicios, mm. también nosotros somos un producto claro, todo y el también nosotros te tenemos que aprender a vendernos.
1: ¿Qué es lo que quieres reflejar? Oye, de repente cuando te tocan es importante, ¿no? Por lo menos en México. El Yo contacto. creo que obviamente cambia en los diferentes de países, cultura cultura. de cultura a cultura, pero en México sí es súper importante y no algo invasivo tampoco, ¿verdad? Que quieras llegar y no conozcas a la persona y le quieras dar el abrazo. No, por supuesto que no, pero sí es muy importante que, por ejemplo, le des la mano, no sé si nos estén viendo, y que puedas hacer esto o que puedas hacer esto. Hace realmente la diferencia. Y bueno, para los que no nos vieron, tocar un poquito el antebrazo
0: o cuando saludas. Respaldar con la otra mano el anverso de la mano de la ah, persona sí, que te Sí, está sí, saludando, sí, también. Que es una señal de confianza, de tradición de. De, vamos, te tengo confianza y te tengo muchísima eh, deferencia, ese también es un, es un tip que ayuda muchísimo eh, por ejemplo, otro tip y es un tema inconsciente que hacen las niñas eh, muchas veces cuando una persona juega con su cabello y igual expone las palmas quiere decir que es probable que tenga una atracción hacia la otra persona, si la mano igual si está mostrando, el no la palma sino, sino el, el anverso de la mano al momento de jugar con el pelo, es más bien un tema de cerrazón, razón de, de marcar una línea y de marcar una diferencia entre el pues el susodicho y, y, y la mujer. Ese también es, otro, ese es un tema que tiene que ver con la apertura, ¿no? Eh, también muchas veces el contacto eh, de persona a persona, el contacto físico también, no necesariamente quiere decir que te están ligando, por favor, no se emocionen, <risa> pero sí quiere decir que te tiene la suficiente confianza como para invadir tu círculo o tu espacio vital y eh, pues comunicarte algo. El tema de los brazos cruzados, por ejemplo. Hay muchos mitos. La gente generalmente se va con la finta de que si tú tienes los brazos cruzados, luego entonces estás en contra de lo que te están diciendo. Pero o hay...
1: no te quieres abrir, ¿no? No te ves como dispuesto a la plática.
0: Y en realidad, no siempre. Sobre todo, cruzar los brazos es el ejemplo más claro. Hay muchas personas que están acostumbradas a cruzar los brazos en cualquier circunstancia o a cruzar las piernas Debajo de la mesa cuando estamos sentados. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque nos gusta, porque es una posición relajada. Y
1: también como un punto de apoyo, ¿no?
0: Claro, que no necesariamente es rechazo o no necesariamente es enojo o coraje. Entonces hay que aprender a leer a nuestro interlocutor.
1: Que yo sí cometí ese error, ¿eh? veía a alguien con los brazos cerrados y decía, bueno, ¿por qué no se está abriendo? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué? Pero bueno, te pones a estudiar un poco y te das cuenta que hay diferentes tipos. Eh, de abrazo Bueno, está el autoabrazo Está un poquito Hacer como presión con las dos ¿Cómo se dice? Antebrazos, antebrazos. O sea, hay diferentes tipos De cruzamiento de brazos por, por decirlo de alguna forma Entonces también tienes que ser muy puntual Y muy específico para saber Si la otra persona está haciendo eso Porque no quiere poner atención Porque no le caes bien, porque no está abierto O te está denotando otra cosa.
0: Y los bostezos, por ejemplo, son un acto completamente involuntario y, y por ejemplo, bostezar si sí es un síntoma muy claro de cansancio, de fastidio o de hartazgo. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una entrevista o estamos en una presentación y estamos muy cansados o también el, el cuerpo reacciona con un bostezo cuando estamos un poco atemorizados? Oxigénate. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Respirar profundo, permitir que el oxígeno llegue al cerebro, literal, porque el bostezo lo que intenta es también atrapar oxígeno y hacer que llegue al cerebro para estar despiertos, para mantenernos activos. Entonces, respira, inhala, resiste un poco y, y exhala. exhala. Eh. Y este mismo, y esto te va a evitar bostezar, ¿no? Sobre todo... Eh, en nuestra sociedad sí está muy mal visto que bosteces, ¿no? Es una falta total de interés o puedes llegar a demostrar que no te interesa lo que te está diciendo tu interlocutor, ¿no? Desde una cita romántica hasta una entrevista de trabajo y es involuntario. Así que, ojo con eso, respiremos, inhalemos, guardemos un poco la respiración y exhalemos. Lo mismo tenemos que hacer cuando estamos nerviosos antes de una exposición. No nada más la posición de Superman de la que hablabas, ¿Sí? sino que también tenemos que... Alejarnos un poco, inhalar, respirar y la oxigenación también nos tranquiliza muchísimo. Tiene mucho que ver con la meditación, Dani. Uh -huh. Pero, pues, si no tenemos tiempo, eh, eh, una, una respiración de un minuto nos puede ayudar a calmarnos y evitar movernos y bailotear durante la presentación. ¿Cómo es?
1: Me encanta lo que dices.
0: Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos a, a la siguiente canción? Una musiquita. Una musiquita, esta es... Selección. Para alegrar la vida. Ah. La selección de Dani y...
1: Y espero que les guste.
0: ¿Y qué tal? Muy bien.
1: Hey, hey, estamos de regreso. A mí me encanta la canción. Yo vi que te burlaste un poquito, no, pero no, está no. buena, sasasa
0: Es muy buena. Además, Stevie Wonder es garantía. La verdad es que es un gran músico. Y, y pues sus canciones siguen permeando y siguen funcionando. Eh, son internacionales. Le compuso Michael Jackson, le sigue componiendo... Eh, Bruno Mars sigue utilizando uh -huh. canciones de Stevie Wonder.
1: Buenísimas. Muy bien. Una canción viejita siempre es garantía. Bueno, no Los siempre, clásicos, ¿verdad? Pero... Los clásicos, sí.
0: Muy bien. ¿Qué más cosas del lenguaje corporal tienes para nosotros? Dani?
1: La voz. ¿Qué te parece?
0: ¿La voz? ¿Qué, además. ¿Qué para... sabes
1: de la voz? ¿Qué... Pues que la voz puedes decir?
0: Puede ser un gran instrumento.
1: ¿Puede ser un gran instrumento? Ajá. No, <risa> es, es lo único que te puedo decir.
0: ¿Qué más nos puedes decir tú?
1: Bueno, pues es muy importante cuando vas con una persona a una entrevista, por ejemplo, la voz, el tono, y la rapidez con la que lo hagas, o la velocidad, mejor dicho, con la que la, lo hagas Pues tiene mucho impacto A lo mejor eres acelerado y das una impresión de alegría O a lo mejor tu voz es más tranquila y generas paz y decir como Ah, ok, todo está bien Entonces es muy importante que manejes tu voz adecuadamente Que la, modu la modules
0: Sí, claro, y además también hay que aprender a vocalizar Cosas que podrán aprender más en el curso de Manuel y que realmente les recomendamos. Ya no queremos sonar a disco rayado, pero al menos a nosotros dos como exalumnos nos cambió la vida y nos ha permitido seguir influyendo y seguir transmitiendo las ideas a través de Expediente M.
1: ¿Y sabes qué es lo padre? Que no solamente aquí en cabina, sino en tu vida diaria claro. realmente, realmente hace una diferencia. Desde que hablas con una persona, cómo te manejas, qué expresas, cómo lo quieras decir, absolutamente todo... Todo te cambia. Y, y obviamente para bien.
0: Claro. A mí me gustaría hablar ahora de los, los signos no verbales de la inseguridad. Y en específico hay un, hay un signo que acabo de ver en una foto de Ivanka Trump. Uh -huh. En la foto con el Papa, no sé si, si, si lo has visto, pero está Donald, está el Papa y está Ivanka agarrando los dos dedos, más el índice y el medio... Con la otra mano, este, sí. este símbolo que nuestros amigos en internet a lo mejor pueden ver ahorita, pero es, tengo una mano, tengo los dos dedos y con la otra agarro, este es un símbolo de inseguridad y de y de, y de miedo.
1: Y control de estrés también.
0: Exactamente. Estoy lo que estresado. del podium.
1: bueno, pero no tienes el podium, tienes tu cuerpo y de alguna forma tienes que utilizarlo para que no se note que estás nervioso o estás angustiado.
0: Estoy estresado y entonces así es un, es un símbolo. ¿Qué pecados tendrá esa mujer? No, deja de eso. Yo creo que la presión también de, <risa> sí, de, claro. de un papá como el que tiene es complicado, porque entiendo que Ivanka además está haciendo el trabajo que no está haciendo este, la esposa de Donald Trump, que también tiene un lenguaje verbal no verbal muy interesante. No Super sé si has visto claros, aparte... el rechazo sí,
1: sí, sí, sí. Que,
0: que está haciendo. No sé si recuerdas también cuando Donald Trump era candidato y él se dirige a su esposa y, y, y la esposa le sonríe inmediatamente que voltea a sí, Donald Trump y esta mujer hace una cara como de... como de... Mm. <risa> ¿no? Aparte me ves un chocolate. Sí. Eh, para que vean también el impacto que tiene, por ejemplo, Michelle Obama y, y, y Barack Obama han sido mucho más mesurados y siempre fueron mucho más mesurados en el lenguaje no verbal. Y creo que tiene que ver con la situación de la relación que tiene ahorita Donald Trump con su esposa, que no es la mejor.
1: Y yo no sé si Barack Obama tiene la mejor relación del mundo, pero realmente era lo que proyectaba. Claro. Y vende muy bien.
0: Sí, entonces, ojo con eso. Ese es un símbolo de, eh, de inseguridad y de estrés. Otro es el que platicábamos hace rato, encorvarnos. Encorvarnos cuando estamos conversando con otra persona o, por ejemplo, eh, mirar hacia abajo, ¿no? Estar mirando hacia abajo, no dirigirnos a nuestro interlocutor, es una señal de inseguridad. Muchas veces, y también es discutible porque depende del tipo de persona, pero estar moviendo la pierna mientras platicamos con alguien es un síntoma de ansiedad o de que no queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las partes más primitivas de nuestra mente es el estado de fight or flight, pelea o huye, ¿No? Y el hecho de estar moviéndonos muchas es veces
1: para la carrera. es
0: prepararme para irme. Estoy tan nervioso que no quisiera estar aquí y si por mí fuera me iba de corriendo, inmediato. corriendo. Entonces, ojo con lo que proyectan. Ojo también con la gente ansiosa que está todo el tiempo eh, con la pluma, ¿no? O que Salieron
1: está, una, unas nuevas cositas, ¿no? Que no los sé.
0: fidget spinners ah, o algo no así. No sé,
1: pero está muy de moda.
0: Yo creo que mm, es una buena forma de vender un producto. Está muy millennial y, y yo creo que todos los niños y todos los adolescentes lo están usando. Supuestamente sirve para reducir el estrés y, tú, y la ansiedad. Y tú con la
1: plumita antes.
0: <risa> o a lo mejor, Nada pero yo más. no voy a ir a una reunión con la cosa esa, que, <risa> claro. ¿no? Que parece tazo volador. <risa> Eh,
1: Te juro que cuando las vi dije qué es esto, ¿no? Ya después empecé a ver como
0: más y más, Está más muy, publicidad, pero sí muy muy de moda. Entonces ese es otro síntoma de inseguridad. No mirarse, mordernos los labios o mordernos las uñas también es un símbolo de nerviosismo. Entonces ojo con eso. En una entrevista, en una exposición, ante alguien. Que lo que, quieren, que lo que quieren reflejar es confianza, no lo hagan, por el contrario traten de erguirse, si eventualmente se encorvan, recuerden que hay que estar erguidos, no exagerado, no somos gorilas, lomos plateados, pero sí una posición recta nos ayuda también a equilibrar nuestra respiración y nos y ayuda a, eh, a reflejar una posición de mucha más confianza. Sí,
1: porque también me ha tocado ver de repente personas que exageran como en Es un poco de poder, es como Donald y, Trump. Con, con pero el... no, pero es demasiado y termina no siendo natural. Y se ve fingido. Se ve, fingidón, entonces se ve fingido entonces también hay que tener cuidado con, con estos tips. Ojo hay que utilizarlos con, bien.
0: con tronarse las manos. Yo sé que es muy primal, pero la gente que se trona las manos o que tienes... Esta es una posición de agresión. ¿Así? Eso, sí, claro, porque es Me estoy preparando para una pelea Entonces, velo mucho, pasa mucho en las discusiones entre hombres Inconscientemente Empezamos a tronar las manos Como diciendo, órale, ahí te voy ¿eh? ¿Y si lo has
1: hecho de repente tú o no? Yo sí,
0: sin darme ¿Sí? cuenta, sí, claro Además, a veces parece que es normal Pero curiosamente lo terminas haciendo Más con hombres que con mujeres Por ejemplo, ¿En serio? inconscientemente lo terminas Haciendo más con hombres que con mujeres Al oído no Cuando tienes esa discusión Igual, inconscientemente elevamos nuestro tono de voz cuando estamos discutiendo algo fuerte. No, no, no le pasa a Híjole, todo mono, no sé si pero... inconscientemente, pero sí lo elevamos. No, eh, terminas pues, gritando, a lo, mejor no creo... estás, a lo mejor no estás... No eh... creo
1: que sea inconscientemente, ¿no?
0: Yo, ay, yo sí, o sea, no, 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 no estoy yo, de acuerdo. Tengo un hermano que pero de repente que ya diga. parece megáfono cuando está platicando de algo que le interesa. Y no necesariamente es una discusión, pero sí es muy importante también que observemos cuando una persona sube el tono de voz. ¿Qué te quiere dar a entender? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el mensaje que te está dando? ¿Por qué? Porque si te eleva el tono de voz es porque quiere darle importancia a eso que te está diciendo. Si lo hace de manera consciente o inconsciente, no importa, es está subiendo el tono de voz porque quiere demostrar que sabe, porque quiere demostrar que tiene un punto o a lo mejor porque eso le interesa demasiado.
1: Pero entonces no es de forma inconsciente, ¿estás de acuerdo? A Tú lo controlas. Sí, a veces no.
0: En las discusiones a veces ni cuenta te das y todos terminan gritando, ¿no? Y depende también del tipo de, de círculo social en el que estés, o, o si tu familia ah, caray. es súper gritona. Ah, caray. Sí, claro. O sea, todo el mundo termina hablando con, 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 un tono de voz elevado. Entonces, ojo con eso, no, no se equivoquen de, 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 de a quién le están dirigiendo. ¿no? este tipo de, 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 de imagen o este tipo de mensaje a través de, de subir el tono de voz. Y por otro lado también tengan cuidado con tener un tono de voz así cuando van a pedir un aumento de salario, porque pues no lo van a lograr.
1: Oiga, pues, Perdón, ya me tengo que ir. O sea, Hasta la próxima.
0: Luego, nos vemos pronto. entonces
1: Oye, pero sí pasa, de verdad que nos reímos, pero sí pasa.
0: O la risita nerviosa también, ¿eh? Esa, esa risita nerviosa de, ay, eh, que denota un poco de inseguridad. Y si la otra persona es dominante, te va a comer. En un debate, en una discusión, en, en algún punto en el que tienes que contrarrestar. Sacar la, la casta. No, no sé, no sé si saca, sacar la casta, pero sí tienes que demostrar un punto y mostrarte sereno y confiado. ¿No? Entonces, ojo con ese tipo de, de mensajes en su mente, por así decirlo. en su mente con posiciones de poder, con posiciones de estrés, bueno, más bien antiestrés y con la respiración. La respiración siempre nos va a ayudar a mantenernos relajados o al menos a mantenernos serenos. Ojo con eso.
1: Oye, ¿sabes qué? Alguna vez me pasó que fui a una entrevista de trabajo y me hicieron la prueba del polígrafo. Uh -huh. Sí fue de trabajo, lo prometo. Sí. Y,
0: ¿Y cómo? ¿Y pasaste o no pasaste?
1: Sí, sí, la pasé. ¿Sí? Pero sí llegó un punto en donde, de verdad, yo ya estaba súper tensa. Porque me preguntaban y me preguntaban y me preguntaban. Y yo creo que era, o sea, la respuesta era no. Pero yo creo que querían ver cuál era la reacción ante el estrés. Y cuando se ponían las cosas tensas, ¿no? Porque aparte era una institución en donde sí estaba muy complicado todo el asunto. Uh -huh. Y pues lo que menos quieres es que la persona que vas a contratar, pues...
0: Tenga la sangre ahí. Tenga TBI. la sangre... Y...
1: La sangre ligerita, ligerita, por no decir
0: otra cosa. Se salga llorando la primera.
1: Y entonces, pero te leen absolutamente todo, o sea, te, ahí sí es súper específico y de repente alzas un poquito la ceja y ya denota algo. Y entonces se van por ahí, se van por ahí, se van metiendo. La verdad es que son eh, cosas que, que te sacan de onda porque no estás acostumbrado, aparte con mil aparatos claro. y conectados y... ¿Y ¿No
0: sabes quiénes son expertos? A mí gracias a Dios, ¿no? A mí gracias a Dios tronaría, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Eh, pero, por ejemplo, los, los jugadores de póker. Ah, yo creo que hay dos que son fríos, fríos. Los jugadores de póker y los políticos mexicanos. O sea, esos sí pueden mentir en tu cara y decirte renuncio a mi puesto para enfrentar la justicia y a los dos días estar en Guatemala, ¿no? Y pasar seis o siete meses sin ser atrapados. Pero los jugadores de póker, por ejemplo, son muy, 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 este... Eh, son muy eh, fríos y tratan de no expresar ninguna emoción los mentirosos por ejemplo y los sociópatas tienden mucho a engañarte con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal que utilizan ellos, ellos están conscientes de esto